0: Excelente martes tengan todos, estamos de regreso en una edición más del podcast, estuvimos fuera de circulación por algunas semanas, portamos de trabajo principalmente, pero también porque estuvimos preparándonos, tomando cursos y haciendo lo que mejor sabemos hacer, aprender de todos nuestros errores, seguir creciendo como personas y hacer crecer el negocio. Estamos a menos de un mes que se acaba el año, este 2019 que ha sido tan tumultuoso y que ha traído tantos cambios y ha traído muchos retos para todos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo les ha ido este año? ¿Fue bueno? ¿Más o menos? ¿Mejor de lo que esperaban? Cuéntenos, por favor. Estamos atentos a sus comentarios, y a sus experiencias, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Arroba Emprendedurismo MX. No quiero regresar al capítulo de esta semana sin antes agradecer a toda la gente que nos escucha en, la, en México, a la gente que nos sigue en diferentes países fuera de México, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en El Salvador, en Bolivia... Gracias a todos por seguirnos, a la gente bonita en Cartago, en Liberia, en La Paz, en Lima, Perú, en Viña del Mar, Sao Paulo, Encarnación, Córdoba, Buenos Aires. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por compartir con nosotros nuestros anhelos, experiencias, pero sobre todo lo que hemos aprendido en el camino. Este programa, este podcast ha sido pensado y ha sido inspirado por ustedes por las historias de todos nosotros, en eh, donde quiera que estemos. Enfrentándonos a los retos del día a día, pero sobre todo con la idea en común de salir adelante, de esforzarnos y de lograr nuestros sueños a través del trabajo duro y constante, bien aplicado y bien enfocado. Vámonos en directo entonces a escuchar la primera parte de dos de cómo ser un buen jefe. ¿Quién es un buen jefe y cómo se hace un buen jefe? Pero sobre todo, la diferencia entre ser jefe y ser líder. Que no es lo que tú crees, ¿eh? Bueno, vamos adelante con el capítulo de esta semana. Lo seguimos escuchando. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores acerca de que, bueno, ¿cuándo es importante traer equipo a la mesa? ¿Cuándo, ¿cuándo puedo traer personal a la mesa? ¿no? ¿En qué momento ya se acomoda el negocio y podemos empezar a pensar en, a lo mejor tener una persona que me apoye? Todo eso ya lo platicamos. Acuérdate, el mix es bien sencillo. Si tú ocupas crecer y tú no le puedes dedicar todo el tiempo o si te faltan habilidades en áreas que otras personas te pueden apoyar y el negocio puede pagarlo, dale para adelante. Pero aquí es donde nos enfrentamos la mayor parte de las personas que empezamos un negocio y que empezamos a armar un equipo a uno de los conflictos importantes ¿no? cuando tienes un equipo de trabajo. Oye, ¿cómo le hago para ser un buen jefe? ¿Cómo le hago para ser un buen líder? Y primero que nada tenemos que ver la distinción entre el autoempleado y el emprendedor. Estas son cosas importantes. Ok, el autoempleado es aquella persona que inicia un negocio, inicia un proyecto, pero el proyecto o el negocio dependen de que esa persona esté ahí trabajando. Dependen de ti que estés ahí trabajando 8, 12, 14, 16 horas al día, porque sin ti el emprendedor no se mueve. Eso es otro empleado, ¿no? Tú estás generando el ingreso que tú requieres por tus propios medios para ti. Es lo que yo hacía cuando era un agente independiente de carga. Oye, pues yo era el one man show, porque yo era el que buscaba a los clientes, el que buscaba las cargas, el que hacía las cotizaciones, el que buscaba transportistas, yo hacía todo. Es más, hasta me encargaba de meter facturas, de cobrar facturas y llevar el, el registro de crédito y todo ese asunto. ¿Por qué crees? El día en que yo no podía trabajar, el día en que. Yo me llegué a enfermar, me, me enfermé, estuve fuera de circulación durante tres días. Oye, pues fueron tres días en que pues nadie me echó la mano, papacito. Nadie estuvo ahí para decir, bueno, yo, yo me la viento Me querían dar alguna carga, no la pude tomar. Me querían dar trabajo, no la pude tomar. Y se me cayó el ingreso porque pues, no estaba yo ahí, desafortunadamente. O sea, eso será tu empleado. Si el negocio, si el proyecto, si la actividad depende de ti, que tú estés ahí pegado para que funcione, eres otro empleado. No tiene nada de malo, ¿eh? Absolutamente nada de malo. Todos empezamos por ahí. Todos empezamos nuestros proyectos siendo el recurso número uno, 100% vital, para que el proyecto jale. En mi experiencia, sin embargo, ser emprendedor es desarrollar un proceso de operaciones, un proceso de producción, para empezar a construir un equipo y empezar a construir un proceso que no dependa de ti, el emprendedor para que las cosas funcionen. Sí, yo tengo la idea. Sí, yo tengo el negocio. Sí, yo, el, el plan es mío. El plan operativo es mío. Yo sé cómo se hace y yo soy el primero que sabe hacer las cosas. Pero en el momento en que el proyecto me lo permite en flujo, empiezo a traer personal. Empiezo a juntar un equipo de trabajo al que le enseño cómo hacer las cosas para que puedan seguir operando ellos. Empiezo a multiplicar el esfuerzo. Ya no estoy yo solo. Ahí más conmigo y empiezo a explicarle cómo hacer las cosas, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo me gusta a mí tomar las decisiones, cómo hay que atender al cliente, cómo lo que sea, no cómo dorar bien la carnita, cómo sazonarlo, cómo hacer bien el taquito, no lo que sea que tú estés haciendo en ese momento. Le empiezas a enseñar a alguien más cómo se hace, empiezas a multiplicar la capacidad productiva del proyecto. Eso es ser emprendedor. Emprendedores todos los que iniciamos algo, pero aquí está la diferencia. Te quedas en otro empleado tú solo o empiezas a desarrollar gente. Ok, es la clásica historia del dinero solitario contra los Dia Joe. Digo yo que crecí en los ochentas. Estas referencias para mí me encantan. ¿no? El dinero solitario era él solito, su fiel acompañante, Toro. Toro para los que escuchábamos la versión en español. Si no, si la conoces en inglés, pues se llama tonto el, el indígena. El aborigen eh, nativo americano. <risa> Digo, para ser incluyentes. Que peleaban contra el mal ellos solitos, teniendo la oportunidad de trabajar con más gente, de apoyarse del sheriff, de apoyarse de los ayudantes del sheriff, armar ahí un equipo interesante para poder pelear contra las fuerzas del mar y contra los malitos que estaban en el viejo oeste. No, no, no. Este cuate dijo yo solito puedo. eh Y sí, pues, podía solito. Uno contra el mundo. Nada más que el día que dinero solitario y no se presentaba, el malito del pueblo ganaba y pum pum, se acabó. En el caso de G.I. Joe, todo el equipo de trabajo que todo mundo estaba abocado en pelear contra las fuerzas del mal de Cobra en diferentes frentes, en diferentes áreas y entre todos sumaban el trabajo en equipo siempre te deja más construir el equipo siempre te deja más. Yo te digo, es una de las cosas que yo he aprendido en mis proyectos. Es muy fácil decir yo puedo solo. Ya me la viento. Ahora sí que me pela los dientes. Sí, claro. Y durante un buen tiempo va a ser así. Pero si tú quieres construir y multiplicar, desarrollar un ingreso que vaya más allá de la capacidad que tú tienes como emprendedor y quieres ir generando más bienestar para la gente que está contigo y para ti, para tu familia, tienes que multiplicar. Hay que trabajar en equipo. Ahora, aquí hay otra comparación importante, ¿eh? porque todos lo hemos escuchado. Si tú te has metido a Facebook y has buscado cosas de emprendedores que seguramente lo has hecho y si no, todos lo hemos visto. La comparación entre el líder y el jefe. Y todos vemos la misma madre, ¿no? El jefe es un pelado que está atrás de la gente con el látigo, empujándolos. A, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿no? Y pues el jefe es el maldito, el malo de la película, ¿no? Y el líder es el que está al frente del equipo diciendo, vengan, vamos, vamos a echarle ganas. Todos podemos. Sí, eh! la figura del jefe, el jefe te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y mira, cualquier persona porque esta es la idea de lo esto que vemos en los en las ilustraciones, en las ideas del jefe. Cualquiera puede ser un jefe. Mientras existen instrucciones en un formato de primero esto, después esto y después esto. Cualquiera puede llegar a ser un jefe, decir sabes que tienes que hacer esto, no? Y mira, un buen jefe es aquel que te da seguimiento de las cosas que tienes que hacer. a que saber si es el paso 1, 2 y 3. Y hiciste el 1, y hiciste el 2, y hiciste el 3. Ahora lo que yo te voy a decir es lo siguiente. La figura del jefe está muy desvirtuada, pero la idea de esta figura del jefe desvirtuado se ha dado porque la mayor parte de las empresas no se aseguran de que los jefes sepan cómo ser jefes y ser jefe no es decir, Ay, tengo experiencia siendo jefe, ya he sido jefe de otra gente en otro trabajo, ya he tenido responsabilidad sobre otras personas. Te digo a cualquiera lo pueden poner en la posición, a cualquiera le pueden dar las responsabilidades. Sabes que mira, eh, manéjame aquí a este grupo, por favor, capitán de meseros aquí, atiéndame a esta gente Cualquiera puede ser puesto con la responsabilidad de supervisar el trabajo de alguien más. El problema es que las organizaciones usualmente no te brindan las herramientas necesarias para que sepas ser un buen jefe. Más allá de establecer, mira, ese es el proceso que tienes que seguir. Primero es este paso y después es este paso y después es este otro. Y aquí está el plan operativo y este es el proceso que tienes que seguir. Órale, dale. Así es usualmente cuando pasa, cuando te hacen jefe. ¿sí? Cuando te dan la primera responsabilidad de atender a un grupo de personas. Oye, pues ya sabes cómo trabajas tú, ¿verdad? Órale, pues órale. Que la gente haga su chamba. Sí, sí, pero cómo dame herramientas cuando no le das herramientas a las personas que tienen que supervisar el trabajo de alguien más. Lo van a hacer mal. Lo van a hacer desde su perspectiva, desde su limitada capacidad sin herramientas. Hay mucha ignorancia en ese proceso, sí, porque si yo no sé qué es lo que tengo que hacer como jefe, me dices que el proceso es uno, dos y tres, pero no me das más herramientas. Ese vacío de conocimiento se va a llenar con algo. Ese vacío de conocimiento se va a llenar en la mejor de las circunstancias de una inquietud por saber, pero en la mayor parte de las circunstancias se va a llenar de despotismo. Al no saber qué hacer, los peores impulsos de la persona pueden predominar y usualmente predominan Ante no saber qué hacer o cuál es el proceso a seguir, Ah, pues es como yo diga cuando yo diga en el momento en que yo lo diga. Entonces, así es como se desvirtúa la imagen del jefe. Si no, los, si no preparamos bien a la gente para que sepa cómo llevar un proceso de supervisión y lo dejamos a su libre albedrío, regularmente las cosas salen mal. Ahora, cuando digo ignorancia, no es porque la gente sea ignorante, no es que todo el mundo sea un ignorante, pero es realmente lo que hay. La falta de conocimiento es ignorancia, la falta de preparación es ignorancia. Y hay que llamarle las cosas como son. Entonces, la ignorancia genera despotismo al momento de trabajar con la gente. Hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Ahora sí vamos a hablar acerca de cuáles son las características que necesitamos desarrollar para poder ser buenos jefes, para poder estar al frente, encargados de la supervisión del trabajo de alguien más y que sea algo que construye, algo que suma al conocimiento del grupo y al bienestar del equipo que no es solamente estar dando órdenes y haciéndome güey sin hacer nada. ¿no? Hay tres claves que se necesitan para poder empezar a ser un buen jefe. Primero, para poder supervisar el trabajo de alguien más, tú tienes que saber cuál es ese trabajo, qué es lo que están haciendo. Tienes que saber qué es lo que van a hacer. Tú tienes que conocer cuál es el proceso que van a seguir, de qué se trata ese trabajo. Tienes que saberlo y tienes que saberlo bien. Tanto que me lleva al punto número dos. Tú que vas a supervisar el trabajo de alguien más, Tienes que saber cómo hacer ese trabajo. No solamente es suficiente que sepas de qué se refiere, qué es lo que se ve o qué es lo que se hace en la posición que voy a supervisar. Tienes que saber hacerlo y no nada más tener una idea abstracta o una idea teórica de qué es lo que se supone que hace la persona. No, no. Siéntate a hacer la chamba. Siéntate a trabajar, a hacer lo que esa persona a la que vas a supervisar hace. Y ahí te va, ¿eh? porque esta es donde usualmente todo el mundo patina. No solamente tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que saber hacerlo bien. Tienes que saber hacerlo en el nivel de excelencia que tú quieres tener para la organización. En el nivel de excelencia que tú vas a exigir. No puede haber un maestro carpintero que supervise el trabajo dentro de una obra que no sepa de carpintería. No puedes. No puede haber un maestro albañil que se encarga de supervisar la tra el trabajo que se está haciendo en la construcción. Si no sabe cómo poner una pared, si no sabe cómo armar un castillo, si no sabe cómo armar bien un, un muro de sustentación, no puedes hacer las cosas, no puedes supervisar y estar en una posición de responsabilidad sobre el trabajo de otras personas. Si tú no sabes ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es eh, la, lo básico del trabajo de las personas que vas a supervisar? Y si tú no lo sabes hacer bien, no más o menos, no ah, es que vi un tutorial de YouTube y ya sé cómo hacerlo. No, 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 mijito. Métase, ensúciate las manos, aprende a hacer las cosas y hacerlas bien, porque si no, no vas a saber qué es cómo se ve algo que está bien hecho. ¿Cómo te das cuenta de que el trabajo está bien hecho si tú no sabes hacerlo? Bien hecho, lo que me lleva al tercer punto importantísimo también hay que inspeccionar lo que esperas que la gente haga. Si tu chamba es mover sillas de un almacén a un camión y yo te digo, a ver, las vas a subir al diablito de esta manera, las vas a acomodar de esta manera para que no se te muevan. Mira, déjame te enseño cómo se hace. Subo todo. Aquí ya llevo 25 sillas. Me las llevo y las subo al camión. Yo ya te enseñé cómo se hace. Ahora sígueles tú, por favor. Pero si te digo, síguele tú y me desentiendo y me voy a tomar un cafecito, me voy a hacer menso allá en la oficina, me voy al climita y ya no vi qué estaba haciendo esa persona. Entonces a ver cómo lo hizo. Eso es ser un mal jefe, es dar instrucciones y Ay, hazle como quieras. No, ser un buen jefe, ser un buen supervisor, hacer bien un trabajo de en colaboración con el resto del equipo significa que voy a inspeccionar lo que yo espero que hagas. Voy a estar pegado viéndote qué estás haciendo. Y aquí es donde viene la diferencia a largo plazo, entre un jefe y un líder. No, no es solamente este aspecto de que el líder se mete contigo y, y se ensucia las manos y dice, vamos todos adelante. Cualquiera puede motivar. El jefe es responsable únicamente de supervisar cualquier aspecto del proceso que lo hayan puesto a cargo de. El jefe solamente supervisa y su, su nivel de supervisión, su alcance es limitado. Al proceso en particular que le están pidiendo que haga. La expectativa que le ponemos al jefe usualmente es pues asegúrate de que se haga. Asegúrate de que esa chamba se esté haciendo. Y si al jefe le das estas tareas sin haberle dado ninguna otra herramienta, van a fallar. Si a mí me ponen a supervisar ahorita el trabajo en obra de la construcción de un edificio de 35 pisos, se va a caer esa cosa porque yo no sé nada acerca de eso. No me puedes poner a mí a supervisar algo que yo no conozco. No me puedes poner a mí a supervisar el trabajo de alguien y yo no sé qué es lo que hace esa persona, menos si yo no sé cómo hacerlo. Y luego si no estoy involucrado en el proceso, revisando que se estén haciendo las cosas, las cosas nunca se van a hacer. Entonces el scope, el rango de acción del jefe es limitado a, un, a una parte del proceso y el líder. Por otro lado, se supone que tiene que ver el total. El líder tiene la visión. Completa ve todo el tablero, todo el panorama desde arriba, desde 15.000 mil metros arriba, está viendo cómo se mueven las cosas, cómo se mueven las piezas y tiene una visión específica para la organización. Pero y esa es la dura realidad en mi experiencia. Tú no puedes ser un buen líder si primero no sabes cómo ser un buen jefe. Va de nuevo. Tú no puedes ser un buen líder si no sabes cómo ser un buen jefe. Ahora ya te dije cuáles son las tres claves principales no para poder ser jefe para poder estar al frente y revisar el trabajo de alguien más. Tienes que saber cuál es el trabajo que están haciendo. Tienes que saber cómo hacer ese trabajo y tienes que inspeccionarlo. Oye, Gerardo, ¿por qué es importante conocer el trabajo de la gente que voy a supervisar? Si tú no sabes a qué se refiere el trabajo de la persona que estás supervisando, tú no puedes poner expectativas adecuadas. Tus expectativas siempre van a ser diferentes de la realidad, porque tu entendimiento de lo que la persona tiene que estar haciendo en su puesto de trabajo puede ser bien diferente de la realidad. Y acuérdate, el jefe se encarga de que las cosas se hagan, pero si tu expectativa es completamente diferente de la realidad, de lo que está pasando, ¿cómo supervisas? Por eso es importante conocer cuál es el trabajo de la persona que vas a supervisar. Luego, ¿por qué tengo que saber hacer bien el trabajo que voy a supervisar? si No es por ninguna otra cosa, es por lo siguiente. Tú no le puedes ayudar a la gente de tu equipo a hacer el trabajo de una manera más eficiente si tú no sabes cómo hacerlo. Y ciertamente tú no les puedes dar dirección para que mejoren si no sabes cómo hacerlo bien. Tú tienes que saber cómo se ve, cómo se siente, cómo se aprecia el hacer bien el trabajo para entonces poder dar ese ejemplo a tu equipo. Por eso tienes que saber hacer el trabajo, lo tienes que saber hacer bien. Cómo corriges si no sabes cómo hacerlo bien. Me regreso al ejemplo del maestro albañil. Oye, el maestro del bañil, para ser maestro de bañil tienes que haber pasado años y años y años de poner blog sobre blog. Blog, cemento, blog. Blog, cemento, blog. Para poder hacerlo bien, para que tú al golpe de vista sepas, oye, eso está mal hecho. Y hay maestros albañiles que son, híjole, buenísimos. Nada más de una ojeada, eso está mal hecho, va de nuevo. Enderezame, cuádrame. Ahí está otra vez la línea guía. Pero ese conocimiento adquirido de a través de años de experiencia, lo adquirieron haciendo, no viendo nada más, haciendo. Porque si los ayudantes no están haciendo las cosas bien, el maestro iba a llegar y va a decir: A ver, hazte un ladito, mira, así se hace. Obviamente, más florido el lenguaje, porque, pues, por qué no, pero va a llegar y va a decir: A ver, mijito, hazte un ladito, papá. ¿eh? Así es como se hace. Déjame te enseñar a agarrar el cucharón, moles, vámonos. Y les da cátedra de cómo se hacen las cosas. Pero la cátedra de cómo hacer las cosas se hace ahí en el área de trabajo. No se hace en una junta, no se hace en un uno a uno, se hace ahí haciendo. Esto es algo que yo aprendí en los call centers. Cuando me hicieron un supervisor de un grupo de trabajo, yo sabía cómo tomar llamadas y sabía cómo tomar llamadas según la expectativa de calidad que nos pedía el cliente y la expectativa de calidad que tenía la empresa para el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Y yo era muy bueno haciendo lo que hacía. Y es gracias a que yo era muy bueno haciendo lo que hacía, que sabía cómo darle el toque preciso a las llamadas, cómo darle la respuesta al cliente, cómo presentar la información, cómo hacerlo sonar de la manera más adecuada para poder cumplir con la expectativa que tenía el cliente de nuestro trabajo. Pero porque yo sabía cómo se escuchaba, sabía cómo se decía, cómo se presentaba. De no haber sabido eso, difícilmente yo le hubiera podido decir a mi equipo de trabajo cómo hacerlo bien. Y esto es lo importante. Tú tienes que saber cómo se ve hacer las cosas bien hechas, cómo se siente hacer las cosas bien hechas, para que entonces puedas enseñar cómo hacerlo. Y claro, la parte importante, inspecciona, inspecciona, inspecciona lo que esperas que suceda. Primero tienes que sentar una expectativa clara de qué es lo que quieres que tu equipo, cada uno de ellos haga. Y después tienes que ir a ver que lo estén haciendo. Si yo estoy viendo, por ejemplo, que el ayudante de albañil en vez de emparejar bien los ladrillos, está poniendo plastas a lo menso de, de cemento y está echando el, está echando el bloque por sin ningún lado. Es a ver, mijito, déjame te enseño cómo se hace. Si sí, quítame este bloque, quítame este bloque, lípeme aquí, te lo, déjame te enseño cómo se hace y le enseño cómo se hace. Así funcionan las cosas de dientes para afuera. Todo es palabrería. Si yo le quiero enseñar a la gente, es más, mira, si yo quisiera enseñarle aquí a, a nuestro ingeniero que nos está ayudando a grabar, ¿Cómo hace su chamba sin saber hacer su chamba? Me manda para afuera. Si yo le digo, a ver, por favor, este, cualízame aquí, normalízame, por favor, el audio. Pues yo no sé qué significa eso. Pues no me estoy hablando. Estoy diciendo puras mensadas, puras tonterías que seguramente estoy diciendo tonterías verdad mi compadre no sé <risa> pero digo si digo yo puras tonterías no no para nada verdad no ¿cuándo? por favor ¿sí? cómo chingas que no <risa> si digo yo puras tonterías qué expectativa voy, le, voy, le voy a poner a él cómo puedo enseñarles hacer su trabajo mejor cómo puedo ayudarlo a ser mejor en lo que hace el asunto no es nada más oye, es tu trabajo por favor es cómo hacerlo y cómo hacerlo bien acuérdate cómo se ve lo que está bien hecho inspeccionar es mucho más que solamente ver los resultados de primer nivel es más que ver el total de ventas, el total de artículos producidos, el total de hamburguesas vendidas. Eh, eso es sencillo. Inspeccionar es revisar los resultados y adentrarse en las razones por las cuales el desempeño de los miembros del equipo no está cumpliendo la expectativa. Eso es supervisar. No es solamente decir, híjole, es que no acabaste de hacerte este todos los, los proyectos del día de hoy. A ver, compadre, qué pasó? Explícame que, dónde te atoraste, qué fue lo que no funcionó bien y entrar a detalle, desmenuzar la situación por la cual la persona no está dando el resultado. Eso es inspeccionar, no es nada más. A ver si acabaron todas sus llamadas, ¿verdad? Si todo el mundo, ah, bueno, ya lléguenle, por favor, a su casa, todos. No, Eso es fácil. Eso es lo que hace una persona que no entiende cuál es el trabajo que se está haciendo. No seas ese tipo de jefe, no seas el jefe desvirtuado. Involúcrate, sobre todo tú como emprendedor. Involúcrate.